0: Так, Шри Трипура Рахвасе Махат Мьяканда, глава 11. В предыдущей главе богиня Трипура восстановила жизненную силу трех богов, выделив из частей своего тела трех богинь Брахми, Раудри и Сарасвати или именуемые по-другому, Вани, Лакшми и Шива. Свадьба богов означает, что божества, изошедшие из сада Шива, Татавы, мужские божества, Брахма, Вишну и Шива, были наделены силой, изошедшие из Трипура Сундари, как богини, зашедшие из Садашива Татвы, представляющие измерение Туру ясный свет. То есть у чистого сознания, порожденного Садашива Татвой, появилась Шакти, энергия для творения Вселенной.
1: Глава одиннадцатая. Выслушав это наилучшее великое повествование о трех формах Дэви, из лотосных уст Даты, изумленный Раму умом погрузился в сладостный нектар Амриты, подобный меду, уносящему ум. Он произнес возвышенные слова, полные любви и преданности. О, как удивительно это оповеданное тобой повествование! Подобные истории я не слышал, о, океан милосердия. Из твоих уст истекло повествование, подобное потоку Амриты, выпивая который, я не могу утолить жажду слуха моего, как и влюбленный при виде красоты возлюбленной. Она усиливается с каждым мгновением». «О гуру Шринадха, мною слышно повествование о формах Деви, благое и чистое. Милостиво поведай же историю о Гауре и причинах, и о том, как они появились, океан милосердия». На заданный вопрос Дататрея владыка отречённых с удовольствием сказал речь, сладостную и приятную. Обхаргава, слушай повествование о деяниях Гаури и других, очищающие мир. Обретя Гаури, Раму и Вани, Рудра и другие с величайшей радостью приступили тогда к своим действиям. В сотворенных мирах отсутствовало тогда развлечение, действий Все люди на земле поступали равно, поэтому не было ни богатства, ни нуждающегося, не было ни более счастливого, ни страдающего, ни защитника, ни защищаемого, ни господина, ни слуги, ни царя, ни подданных. Все взирали на все равно, как ум владыки йоги». И не было у людей ни жертвоприношения, ни дакшины, ни поклонения и прочего. Все они пребывали в покое, вне тревог. Тогда при таком состоянии Индра и прочие боги не были довольны, лишённые радости от служения людей. Тогда он, в собрании вместе с богами, поклонившись гуру и встав перед ними, сказал о Ангирас, о Гуру, о Брахман, ты наше семейное божество, ты лодка для богов, для пересечения океана с океана страданий. Смертные, подчиненные богам, так известные из шути, подумай, разве слова родителя могут быть ложью, если смертные, не будут нам подчиняться и будут свободные, как они будут подчиняться богам. Что с ними тогда будет? Подумай об этом скорее. Ты наш спаситель из затруднений, как изготовитель бальзама для слепого». вняв речи, Пурандары…
0: «Пурандара» означает «разрушитель крепостей» имя Индры. Итак, Индра и другие боги пожаловались более высоким богам Шиве о том, что люди пребывают в равностности, и никто не почитает их и не приносит по отношению, потому что у людей нет никакого развлечения. С одной стороны, это видение, подобное святым, с другой стороны, это отсутствие мудрости у людей. И Это означает, что ум и органы чувств, которые олицетворяет Индра и другие девы, не воссоединились с сознанием, что они не работают. Люди как бы пребывают в таком замороженном состоянии, с неразвитой вивекой, с неразвитым развлечением. Вроде бы как похоже на единый вкус, но это такой единый вкус ребенка, который еще не развит. И из-за этого люди и боги не получают удовлетворения. А боги – это внутреннее тонкое осознавание внутри людей. Это не так, что боги где-то на небесах, и они хотят покорить людей, и поэтому жалуются Шиве, как бы их покорить. Вовсе нет. Они внутри нас самих. Люди, боги – это единая система. А Шива – это трансцендентное сознание внутри нас самих. Поэтому внутри людей – Происходят вот эти тонкие процессы, когда ум, органы чувств обращаются к трансцендентному сознанию. Как бы нам решить такой вопрос, чтобы в этом теле, в этом восприятии органы чувств заработали, чтобы появилось в развлечения развлечение и произошло воссоединение тела, органов чувств, ума и трансцендентного сознания.
1: Сын Ангирасов, подумав мгновение, сказал Индре, стоявшего перед богами, «О Пурандара, я внимательно выслушал тебя. И вот, что скажу я на благо богов, ступая скорее вместе с богами и и припади к прародителю. Предание ему, Витхе, сидящему в лотосе, есть благо. Он великий творец всего, всезнающий» и Он избавит от вселенской зависимости. Он окажет нам милость, уничтожитель страха. Нет никого иного, кто бы исполнил наше желание». Услышав эту речь Гуру и поклонившись Тхишане, произнеся Ом, Индра, господин Сачи вместе с богами, Предками и гухьяками отправился водитель Брахми Сатья Прибыв туда, во внешний дворец Творца мироздания, он увидел его дворец и стой юджан в ширину, двадцать юджан в длину, и тридцать юджан в высоту, блистающий драгоценными колоннами, отражавшимися на золотом полу украшенный рядами блистательных жемчугов, сияющий тремя видами света, с глазами из алмазов у изваяний, украшенных колонных. Блеск сафиров радовал глаз. Раздавалось благоухание сандала, мускуса и камфоры. Двери были украшены золотом и драгоценными камнями. Колонны были украшены балдахинами и орехами бетеля, вплетенными в цветочные гирлянды. Приятный прохладный ветерок овевал все вокруг. В центре находился украшенный раскрытым зонтом львиный трон Творца мира, окруженный собранием. Там располагались тысячи разных сидений. На них восседали великие души, владыки йоги, великие риши, Капила и прочие, Пхригу и другие, Санака и другие. Они были окружены прекрасными женщинами, красотой, превосходившими миллионы Манматх с Рамой во главе, омахиваемые прекрасными апахалами» как лучи от луны исходили или улыбки от их прекрасных лиц, а глаза отражались в колоннах. Глаза их были влажными, словно от слез восторга при лицезрении красоты собрания. Там, на львином троне, украшенном свежим кораллом, владыка бессмертных увидел четырехликого Творца, говорящего о Брахмане.
0: Итак, обратившись к своему гуру, Индра и другие боги получили совет пойти в Брахмалоку, чтобы он их рассудил и как-то наставил. Они прибыли к Брахме и обратились с этим же вопросом в Брахме. Брахма, обитает сатья Локи, это высшее измерение небес тонкого мира. Это Брахмалока.
1: Даже Сатья Локи, Витхи, пребывал в двух формах ради защиты мира. Для владыки богов и прочих, пьющих Амриту, в собрании не было входа, ибо только победивший шесть рогов мог проникнуть туда. Те, кто попадал туда, никогда не омрачались и не падали вниз. Они никогда не испытывали вожделения, гнева и прочих страстей. Обладавшие вожделением, гневом и прочим, могли пребывать лишь снаружи, поэтому прародитель имел две формы. Увидев лады мира, царь бессмертных вместе с богами встал в отдалении и простерся перед ним. Поклонились ему и боги, сложив ладони у груди. Увидев их, Творец Вселенной тут же сказал тогда — «О Пака и Боги! Встань, не бойся! Говори правду для Твоего блага! Какова причина Твоего прихода ко мне?» Услышав речь Четырехликова, Владыка Богов поднялся, сложив лотосы рук над головой. Держатель Ваджи стал говорить о своем положении вместе с бессмертными богами. «О Творец!» Мы исполняем свои предназначения благодаря Тебе. Держа в голове Твои повеления, мы правим тремя мирами, и крепко, Мое правление, благодаря Тебе, о, владыка Вселенной. И дальнейшее Мое владычество над тремя мирами существует благодаря помышлению о Твоем владычестве. Оно подобно раскату грома от незначительной травинки. Я не уважаем смертными, меня смертные не почитают, не любят, не поклоняются и не прославляют. Смертные именуются пошу, у Творец, и должны подчиняться нам, вкушающим Амриту. Но этого сейчас не происходит, как было повелено прежде Тобой». Боги уважают меня из-за весомости твоих слов. Моя власть основана лишь на вере. Вот я поведал тебе все о своем положении. Наставь, что же нам, богам, делать дальше. Стоп.
0: Проблемы смертных ⁇ это карма, страдания, болезни, перерождение, смерть. Но есть проблемы, и у сансарных богов не поклоняются, не любят, не уважают. Это другой уровень проблем, но это тоже сансара. Индра здесь олицетворяет ум, и подход ума, основанный на эго. И ум не удовлетворен тем, что органы действия, органы чувств, восприятия как бы. не уважают его как руководителя всего этого процесса. И он обратился к более тонкому сознанию. Как бы так произошло, чтобы это было? В каждом человеке. Каждый человек — это вместилище богов и других восприятий. И человек сочетает в себе разнообразные энергии, которые между собой взаимодействуют. И все человечество ⁇ это сочетание как божественных энергий, так и нижних энергий, которые взаимодействуют. Сам же человек, как ахамкара эго, это джива, не нашедшее себя, свое высшее я. И в этом сложном переплетении богов, духов, кармических существ джива познает себя, развивает свою субъектность опираясь на Шиву, Брахму, Вишну и трансцендентное сознание более высоких богов, она открывает себя как единую с этими высшими божественными силами. Это не то, что Джива отдельная, совершенная, и никогда она не соединится с божествами. Божества и Джива это одно, но Джива настолько обусловленно и пребывает двойственности, что ей это сложно понять. И процесс освобождения это процесс Раскрытие того факта, что в дживе есть боги, что в дживе есть абсолют, и что это ее части, которые она не знает. И дживе надо воссоединиться со своими божественными частями. А самое главное ее божественная часть – это атман, который есть не что иное, как единый абсолют, брахман. Все это огромное открытие для дживы, это переворот в ее мировоззрении. Это расширение ее сознания, границ ее энергии и ее судьбы. Но пока этот переворот не произойдет, Джива так и будет отождествлена с телом, с органами чувств, и обусловлена законами кармы. И процесс освобождения есть не что иное воссоединение со своими божественными частями. Будучи заключенным физическое тело, Джива разъединилась со своими божественными частями. И эти божественные части Вселенной начали ее сжимать как бы сдавливать, ограничивать законами кармы, кончуки, дигчари, бучари кичари гучари образовали пять оболочек, и бесконечная джива стала запечатанной во вселенную Кшудра-Брахманды. кшудра брахманда означает физическое тело. Вместо бесконечного мироздания и безграничных творческих сил она запечатана в кокон индивидуального тела. Но процесс распечатывания этого происходит, когда внутренние боги воссоединяются с абсолютом, и возникает этот баланс, и раскрывается чистое божественное сознание.
1: Выслушав речь Тысячеокова, Творец мира, подумав немного, ответил проникновенным голосом. «О Махаван, слушай речь мою! Вот что я скажу тебе!» Тобою было сказано, что смертные не уважают тебя, и в том причина твоего беспокойства, подумай над моими словами. Все зависят один от другого для собственной выгоды, но у лишенных собственной выгоды, будь то я, Хари или Шанкара, вся Вселенная вместе с Ишварой подобно легкой травинке. Все подчиняются Высшему ради своей какой-либо пользы, но у Него самого нет какой-либо выгоды ни от богов, ни от смертных. Поэтому если вы будете к выгоде стремиться, то как вы будете уважаемы? Ступай к моей сестре, благой Лакшме, сидящей в лотосе. Умилостивите возлюбленную Вишну, и вы достигнете немедленного блага. Услышав такие слова, саморожденного, владыка небес, поклонившись, отправился на склоны Химаванта ради обретения милости лакшми. Такова в Трипура Рахаси, 11 глава.
0: Итак Брахма дал мудрые наставления. Чего вы ищете выгоды? Чего вы желаете, чтобы люди вам покорялись, вас любили и поклонялись? Это же есть эго. А Всевышний Источник, и мы правим Вселенной без эго и без выгоды. Именно поэтому мы и можем править Вселенной, что в нас нечистый. Нет никакой выгоды. Поскольку состояние Абсолюта – это не состояние эго, ищущего выгоду. Это состояние полностью равностное. Благодаря этому все живые существа – Любят нас и почитают, но мы сами не ищем в этом никакой пользы. В этом секрет, который не знал, не был известен Индре.